1: Aqui fala, JR Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2020. Dia de festa!
0: Uhul.
1: Marcela Bastos, bom dia! Bom dia, JR, bom
2: dia aos nossos ouvintes. Já tchauzinho para você que tá acompanhando a gente nessa live de abertura. O último dia de janeiro, de repente você está aproveitando aí o último dia das suas férias. Corre para ver a gente com imagens, está dando para ver se vai nos conhecer aqui. E participa com a gente também pelo WhatsApp. 968038319, você participa dando opinião no debate mas manda pra gente o aniversário do seu pastor sua pastora, sua igreja, como hoje é sexta, de hoje, de amanhã sábado assim. né
1: JT? Muito bem Marcela Bastos eu tô acompanhando aqui a nossa transmissão pelo Facebook aqui agora com as imagens do nosso estúdio e já percebi que a debatedora que tá à sua esquerda já deu o tchauzinho pra câmera
0: eu tô acompanhando a
1: transmissão aqui ela já olhou pra câmera já deu o tchauzinho, isso é muito bom, porque nós estamos interagindo essa é a interatividade que o rádio permite agora o rádio digital com a transmissão pelo Facebook, as nossas câmeras aqui, sempre muito legal ter você com a gente aqui. Se você tiver aí no Facebook ou se você tiver Facebook, procure ali a Rádio 93 FM e você vai poder assistir aqui com imagens do nosso estúdio da 93 FM. Vai conhecer a Marcela Bastos, foco na Marcela Bastos e ela vai apresentar os nossos debatedores de hoje
2: pastor Elvis Breves, pode dar tchauzinho falar, gente? Ô, oh, bom, bom dia. Ao lado dele, pastor Meise Macedo. Bom
3: dia, Deus
2: abençoe. Ao meu lado direito, pastor Luiz Nilmas. Bom dia, gente. Bom e ao meu bem. lado esquerdo, a nossa menina da mesa, pastora Ana Paula Vimer. Todo Roselaine,
1: bom dia. Bom dia, Roselaine. Marcos Fernando. Marcos Fernando. Marcos Fernando. Wilson. Wilson. Sandra. 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 Bernardo. Bernardo. Patrícia. Patrícia. Diana. 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 Divina. Divina. Alan, Alan. Otacílio. Otacílio. Mariana. Mariana. Dandara, Dandara, também Valéria, Valéria Simone, Simone Márcia, Márcia Cristina, Cristina Sueli, Sueli Neide Leide, Dalva, Dalva, Rafael, Rafael Vera, Vera Midian, Midian, Priscila, Priscila Graciela, Graciela, Maria Fátima, Maria Fátima Fernanda, 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 Lena, Lena Cris, Cris Luísa Alcenilo, Alcenilo, Lilian, Lilian, Lilian Aline, Aline Braulio, Braulio Maria José, Maria José Bruno,
2: Bruno, Bruno Regina,
1: Regina, Regina também Mônica Mônica, Roseli, Roseli, Ana Paula, Ana Paula Cris Dione, Jamir, Jamir, Daniele, 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 Daniele Priscila, Priscila, Cristina, Cristina, Cristina Kátia, Kátia e muito mais! Ovo de Deus maravilhoso acompanhando a gente. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Nós estamos juntos aqui na 93FM. Você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda aqui entre nós na
0: 93.
1: Com J.R. Varga, na 93FM. Tema 01 um do programa de hoje, minha gente: luto contra um pecado que me persegue. Todas as vezes que eu caio, eu peço perdão sincero a Deus. Fico alguns meses sem cometer o mesmo erro, mas acabo caindo de novo. Para alguns pode até parecer falta de vergonha da minha parte pedir perdão e pecar mais uma vez, porém o meu pedido de perdão é sincero será que eu estou cometendo o mesmo pecado sempre porque não confessei ao meu pastor? Todas as vezes que eu pecar eu preciso confessar alguém ou basta pedir perdão a Deus? Meu pecado constante pode fazer com que Deus se ire contra mim? Como vencer um pecado que cometo constantemente? Eu pergunto a você, ouvinte amado, ligado aqui no Debate 93 e começando a ouvir as opiniões dos nossos debatedores a partir do pastor Meise Macedo. Bom dia, bem-vindo,
3: pastor. Bom dia, JR, bom dia, mesa aqui, bom dia, você ouvinte. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. E feliz 2020, né? Mais uma vez. Bom, o tema é um tema é, é, é amplo, abrangente, porque fala da nossa natureza pecaminosa. Todos nós somos pecadores por natureza, mas é um tema recorrente porque fala aqui da recaída de alguém que peca, que pede perdão, meses depois volta a fazer novamente. Então, eu queria dizer aqui para esse ouvinte, né, para cada ouvinte aqui, o seguinte, nós temos uma natureza caída. Então, lutar contra a nossa natureza é uma luta diária ao mesmo tempo constante. Porque a Bíblia vai dizer que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Eu percebo que o nosso ouvinte ele sofre, por quê? Porque ele fala que ele pede perdão sincero, mas ele tem uma certa dificuldade de lidar com essa demanda dele. Eu queria dizer para ele o seguinte, ele precisa sim procurar o pastor ou um amigo para prestação de contas. Né? Eu já estou trazendo aqui para menos um ponto é, Geralmente A pessoa quando tem um pecado da recaída É porque ela se isola Porque quando você tem alguém para prestar conta Antes de cometer o pecado Você pode pegar o celular, ligar para essa pessoa e dizer Olha, olha por mim, porque eu tô aqui à beira do abismo Significa dizer que existe um gatilho Na vida dele, que tem levado Esse nosso ouvinte a cometer o mesmo Pecado constantemente Então lutar contra a natureza é dizer não E crucificar a carne todos os dias
1: Ana Paula Wimmer, bom dia, bem-vinda como pensa a menina da mesa?
4: Bom dia JTR, bom dia aos nossos queridos ouvintes a essa mesa tão tão bacana que o senhor preparou para nós nessa manhã. Eu achei bem interessante quando ela diz ou ele né não sei o ouvinte que tem um pecado que persegue. Acho que todos nós em algum momento travamos batalhas né? Contra pecados que nos perseguem. Isso é algo bem bem presente na nossa natureza humana como bem falou ali o nosso pastor. Mas a palavra do senhor também nos ensina em 1 João, no capítulo 4, no verso 10, que nisso consiste o amor de Deus. Não que nós tenhamos o amado, amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Os pecados, eles podem até nos perseguir, eles podem até né, tentar nos aprisionar mas através do amor de Deus, revelado através de Cristo Jesus, nós temos sim a condição de não sermos vítimas e nem aprisionados por esses pecados que tanto nos perseguem.
5: Pastor
1: Elvis Breves, bom dia, bem-vindo. Sua opinião inicial sobre o tema. Bom dia,
5: bom dia a todos os debatedores, bom dia JR, Marcelo, os ouvintes. Olha, eu, eu penso o seguinte, ele, ele começa dizendo assim, ó, luto contra um pecado que me persegue. Eu acho que o foco dele está no pecado e não em Jesus. Então, quanto mais foco você está você dando para o pecado, mais você vai se sentir tentado. Então, acho que o foco dele tem que ser Jesus, tem que se aproximar de Jesus. Porque lá no jardim, já que a gente está falando de pecado, a gente tem que ir lá na origem, o, no jardim, Deus falou, vocês podem comer de tudo, menos dessa. Então, por que, que Eva sentiu desejo por aquele fruto? Porque ela não tinha comido o que era permitido. Então, quando a gente não tem come o que é permitido, a gente acaba desejando o que é proibido, então acho que ele tem que focar em buscar Deus, se aproximar de Deus porque o pecado reiterado é falta de fé, porque quando você, quando você crê que Jesus está com, você, está com você 24 horas por dia quando você pecar, você vai dizer como que eu vou pecar se ele está aqui como que eu vou cometer esse pecado de novo se ele está aqui do meu lado, então é falta de fé sabe, é, é não acreditar de fato, né, que ele está ali ao seu lado, porque quando ele vai pedir perdão ele acaba pedindo perdão a um Deus invisível também. Porque quando ele vai cometer um pecado, ele pensa, ah, ele não é tão real assim como, como, como eu creio que é. Então, quando ele vai pedir perdão, ele pede perdão a um Deus invisível também. Então, eu, eu acho que o pecado reiterado é falta de fé. Então, se você, se você for perceber, por exemplo, Adão, quando ele peca, ele quer esconder o pecado com folha de figueira. Deus vai lá, sacrifica o animal, pega a pele do animal, faz uma roupa para Adão e uma roupa para Eva. Deus está dizendo, folha de figueira só sai para esconder o pecado, mas para curar o pecado tem que ter sacrifício. Então, acho que é uma questão realmente de sacrificar e quando a gente fala em, em pedir perdão a alguém... É, não é que você vai ser curado quando você pede perdão a alguém, como o pastor falou aqui muito bem. É, quando você pede perdão a um amigo, quando você confessa, melhor dizendo, para um amigo, ele vai orar por você, que é o que Tiago 5,16 diz. Então, quando você pecar de novo, você vai ter que recorrer a ele, vai ter que encarar ele de novo, porque ele está orando por você e vai dizer, e aí, como é que tá, Olha, caí de novo. Então, quando ele for encarar a pessoa de novo, ele vai entender. Calma aí, é tão difícil encarar uma pessoa e como que é tão fácil encarar a Deus? é porque Deus é invisível e a pessoa não. Então ele vai começar a raciocinar. Então eu preciso entender que Deus é tão real como uma pessoa que eu estou pedindo perdão. Então quando ele pensar em pecar de novo, ele vai perceber que Deus é tão real como, como uma pessoa que ele está pedindo perdão.
1: Pastor Luiz Nilman, queremos ouvi-lo também, suas palavras introdutórias sobre o tema.
6: Amém. Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos participantes aqui dessa mesa tão seleta. Eu queria dizer que eu gosto de participar do o debate e gosto de ouvir debate de uma forma geral justamente por causa da representatividade que os assuntos que vêm à tona aqui é, 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 nos levam a, a, a pensar. Muitos daqueles que estão nos ouvindo, muitos daqueles que estão aqui, certamente, têm um pecado, vamos chamar assim, um pecado de estimação, um pecado onde a pessoa vira e mexe, está caindo naquele mesmo pecado, ou se não exatamente naquele pecado, numa área é, daquele pecado, né? da, da parte financeira, é, sexual, é, é, adultério, de uma forma geral. Ou, ou, ou seja, eu, eu penso assim que existe uma forma, fragilidade nesse nesse ouvinte que que nos trouxe essa, essa, esse importante tema, ou ao ouvinte, como foi falado, já que a gente não consegue identificar aqui, mas independente se é homem ou se é mulher, ele tem uma fragilidade num determinado ponto da sua vida, e, e como foi muito bem falado aqui anteriormente existe coisas que são é, terapêuticas, é necessário sim ele de repente colocar para fora provérbio 28, 13 fala que há aquele que, 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 que encobre não alcançará, mas aquele que confessa e, e muito importante, e deixa, Deus. alcançará a misericórdia. Então, quer dizer, é um processo, é necessário falar, expor, quando você está expondo, colocando para fora, você está confessando. Não, é, não, não foi outra pessoa que pecou, não, foi eu mesmo. Isso é terapêutico. Seja, seja é, essa confissão. A Deus, que é mais importante porque você peca direta, indiretamente contra Deus. É, Davi falou isso: pequei contra ti, independente se ele pecou contra outras pessoas, mas diretamente está é, pecando contra Deus. Pequei contra ti. Então, a primeira pessoa que tem que se, é, se confessar o pecado mesmo é Deus. E é claro, se você com o seu pecado é, 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 causou algum problema, né? esbarrou em de, alguma dificuldade com outras pessoas, por que não chegar lá e se autoacusar, dizer que é responsável por aquele problema ali e ao mesmo tempo pedir perdão? Eu acho muito importante, essas são minhas palavras iniciais, mas tem muita coisa...
1: Pergunta <risos> a teológica, vamos lá. Olha. O pecado nos persegue, nós perseguimos o pecado... Ambos ou nenhum dos dois?
3: Eu acho que ambas as coisas. É? O pecado nos persegue, nós perseguimos o pecado. Ah. A nossa natureza caída automaticamente faz com que a gente peque. Né? Isso é uma questão de natureza, isso nasceu conosco. Uma coisa interessante aqui, que os colegas debateram, é porque ninguém está acima da tentação. A tentação é uma coisa tão importante que nem Jesus foi livre dela. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. E aí Tiago capítulo 1 vai dizer que ao ser tentado, cada um de nós é tentado na nossa própria cobiça. Sim. Significa dizer que cobiça tem muito a ver com aquilo que está no nosso coração. O decálogo, por exemplo, fala dos dez mandamentos, né? Interessante que o último fala da cobiça. Eu acho que o último pecado do decálogo, o último mandamento para não cobiçar... Ele é extremamente estratégico, porque quando você cobiça, você pode cometer todos os outros pecados, que é o adultério, matar, idola... enfim, idolatria então, eu acredito que da mesma forma que a gente persegue o pecado, o pecado nos persegue isso por conta da nossa natureza, a nossa natureza humana é uma natureza decaída, então a gente tem uma guerra constante uma batalha diária, e aí Tiago vai dizendo, é de onde vem as guerras que é, que é entre vós, não vem das nossas paixões e cobiças? Eu não falo só da guerra do Irã com os Estados Unidos hum. eu falo dessa guerra constante que é dentro de nós Paulo vai dizer que o bem que eu quero fazer esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, ele está diante de mim o tempo inteiro então a gente tem que ir para a cruz todo dia, dizendo, pois agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim para a gente acertar mais e errar menos então
1: deixa eu ver se eu entendi, o pecado nos persegue nós perseguimos o pecado ambos, na sua opinião Sim. vocês concordam ou discordam? É, é, concordo em pastor, parte,
6: discordo em é? parte me
1: permita, Então vai, pastor Luiz. Eu, eu,
6: eu penso assim como a Bíblia é, diz que a bênção nos alcança então acho que o que corre atrás da gente é a bênção, hum. penso eu que o pecado, vamos dizer assim, ele não vem atrás da gente. Somos nós que vamos até lá por causa da nossa
3: é, é, dos pecados, nossa fraqueza. né? E eu entendi eu o que dizer o senhor falou. Diz, a nossa inclinação é. carnal nos um, leva a procurar o pecado. Um abismo, o outro transfer, abismo. A gente transfere para Deus a responsabilidade é, porque, que é nossa. Exatamente, né? É, mas foi é até a árvore. Né? Galatas, Paulo fala em Galatas sobre Aham. isso. A inclinação da carne. certo? Então, é? se, se é. eu te
1: mudasse a palavra pecado para tentação, facilitaria? Sim, facilitaria, pastor facilitaria. Luiz?
3: Sim. Sim. O senhor está de acordo? É, sim, se eu mudar a palavra. Um pouco. É, é a sim. mesma
1: coisa, mas eu estou só mudando a palavra.
6: Não, a tentação não quer dizer pecado, penso eu. A tentação não, é. No sentido verzinho, de
1: levar ao é, pecado.
6: Levar ao pecado. O pecado é. é isso, o é, significado. Você ceder à tentação. Isso. É, a nossa essência é a nossa. Então, se é disser pecado, que mesmo. a
1: tentação nos segue.
6: Aí, aí eu concordo.
1: Nos persegue, para usar sentido. uma expressão que o Vinte usou. O senhor sim, concorda? Sim, 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 concordo. Pastor Alves, concorda ou discordo?
5: É, eu concordo. Eu entendi perfeitamente com o que o pastor falou da gente também perseguir o pecado. Porque, porque a gente é atraído o tempo inteiro para o pecado, né? E se a gente deixar, a gente, a gente, a gente é levado. Mesmo. É a cobiça, é lá a cobiça, do texto de Tiago. É, é a cobiça. Que tá lá, é a carne é a militando contra carne, o Espírito. Isso. Eu, eu costumo dizer, quando eu falo para jovens, que é a maior guerra, né? como o pastor citou aqui, é a maior guerra. É, é a guerra entre a carne e o Espírito. Uma vez, o um, um cara levava dois galos para a feira, né? e ele colocava os galos para brigar. <risos> é. E aí as pessoas apostavam, né, antes de começar a briga, quando ele soltava os galos, ele dizia qual que ia ganhar, Era um galo branco e um malhado, ele falava, hoje o branco vai ganhar, o branco ganhava do malhado, mas não fazia nada, só apanhava. Na outra semana todo mundo, vamos postar no branco que o branco, semana passada bateu, e aí ele falava, hoje quem vai ganhar o malhado e o malhado uhum. ganhava, e ele sempre acertava quem ia ganhar. Uhum. E aí alguém perguntou, mas cara, os galos são treinados, você fala, hoje você vai perder, você vai ganhar, ele falou, não, porque os galos são meus. Então, a semana inteira eu dou ração só para um e deixo o outro passando fome. Uhum. Quando chega aqui, o outro está fraquinho, ele perde. Na outra semana eu ponho esse para comer e boto o outro passando fome, o outro está fraquinho chega aqui e perde. Por isso eu sei quem vai ganhar. Uhum. Então, a carne é nossa, o espírito é nosso. E então, a rinha é pecado. É pecado. Então, e, e é você crime. decide quem vai ganhar essa guerra. Se é a carne ou o espírito. Quem você Bem. alimentar mais vai ganhar. Ana Paula.
4: É, quando eu digo que... Eu entendi o que o ouvinte falou, que o pecado persegue. Eu não estou dizendo que ele vai correndo atrás da gente o tempo todo. <risos> né? é. Eu apliquei muito mais na questão dessa luta constante que nós temos com relação aos pecados. Porque o pecado, ele comunica diretamente com prazeres. Né? Prazer da carne, alguma coisa que você... É, tem uma inclinação natural, ainda que seja errado, uhum. diante dos princípios de Deus. Então, quando eu digo que o pecado... Eu entendo que quando o ouvinte diz que persegue, não é uma coisa de, uma de um pique-pega, é uma, uma força de expressão, exatamente. Mas que é uma batalha, como o pastor também bem colocou, que todos nós enfrentamos em diversos momentos, se não todos os dias das nossas vidas, porque a nossa carne em muitos momentos ela vai ter uma inclinação ao que é errado hum. aquilo que satisfaz a nossa vontade o nosso desejo Vou no um, momento
1: um exemplo né, a pessoa de repente ela tem dificuldade com bebida, certo? ela certo. gosta de um goró da sexta-feira já canta um hino que não é hino não, a pessoa fica animada, Sim. e aí o seguinte é, no caminho dela, no caminho dela tem sempre um boteco tem sempre um amigo um amigo, entre aspas, uma pessoa chamando, ó, oh, ó, oh, happy hour! Sexta-feira, happy hour. Sextou agora. Sextou. sextou é. Bora lá, bora é, lá, rapidinho. Sextou. Tem sempre alguém chamando a pessoa. Sim. Ela já é sensível àquilo. Sim. Certo? Já tem uma abertura, é isso? Quer dizer, isso aí, veja, nesse caso aí, ela não buscou. A tentação veio até ela. Mas o fato dela estar aberta a isso mostra esse outro lado. Que, que revela que ela tem uma fraqueza e que ela não luta contra, ela se desarma, ela se entrega, é isso irmão abaixa
3: a baixa guarda exatamente, abaixa a baixa guarda tem gente que baixa a guarda, é, Tiago 1 14, diz assim, cada um porém é tentado pelo seu próprio mal desejo, sendo por esse arrastado e seduzido significa dizer <risos> que nós temos maus desejos no coração e a gente precisa crucificar esse mal desejo agora é lógico, a gente não está falando aqui, todos nós pecamos é, talvez um erro hoje da sociedade é achar que o homem é perfeito, o homem está no centro de tudo hoje. E a gente se esquece que essa visão humanista, biblicamente falando, todos nós somos pecadores. Mas tem aqueles que são pecadeiros. Aí existe uma diferença da pessoa que vive, ela tem prazer na lei do pecado. Se diz ser convertida, por exemplo, você deu um exemplo aqui, Jota, uhum. é, a pessoa diz assim, fulano, vamos tomar uma cerveja? Não, não posso não, porque Porque a minha igreja não deixa. Uhum. É desde quando a igreja não deixa. É as pessoas estão transferindo a responsabilidade individual a instituição então cai tudo na conta de Cristo tudo na conta do diabo, tudo na conta da igreja e a pessoa não se posiciona porque a Bíblia diz né, que a gente tem que renunciar evangelho nada mais é do que renúncia então, aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Mas, geralmente, essa responsabilidade que é a da pessoa, ela transfere para a instituição. E aí, parece que hoje, cai tudo na conta da igreja, ou tudo na conta do diabo, tudo na conta de Cristo.
1: Aí, a pessoa procura uma igreja que constela um pouquinho mais aberta, porque mais ela aberta, tava procurando ela aquilo fazer. ali. E Exatamente. até
4: isso ah. que o JR falou sobre a pessoa, né? Ele poderia optar, hipoteticamente... Hum passar por um outro lugar. Sim. Eu acho que se a pessoa também já conhece que tem uma fragilidade em uma determinada área, é. para que vai se colocar numa situação de vulnerabilidade? Não, Porque Não. até o, o, o ouvinte aqui que traz esse tema pra gente, ele diz que ele fala de alguns períodos que ele fica muito bem Uhum. em alguns períodos sim, que ele recorre sim. no mesmo pecado. Exatamente. Claro que a tentação seja lá, enfim, persegue ou perseguido, uhum. fato é que ela vai acontecer no momento de maior fragilidade nossa, seja por uma circunstância seja por uma carência, seja por um momento de uma tristeza muito grande e aí aquele convite vem, aparentemente nossa, era tudo que eu precisava hoje. É. E aí você vai expor a sua fragilidade é desnecessariamente. Do nada precisava... apareceu, né?
1: Do nada. A Bíblia As diz, né? <risos> Provérbios sete, versículo 6, é muito interessante esse texto, vale a pena a leitura completa, ouvinte, mas diz aqui, porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo. Que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. Onde é que o cara estava? À é. tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe saiu ao um encontro. Aí ele já disse: Está é, é, me, tá me perseguindo. O cara está na esquina ali, vai, volta, vai, volta, quando ela apareceu, ah, tá me perseguindo, eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração, é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos, aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz, sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer paguei hoje hoje os meus votos tô lendo agora o versículo 15 por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias coisas. Estou lendo a Bíblia, gente. Deus de... Deus. Não, eu sei que vocês sabem, vocês estão vendo, mas quem está ouvindo, eu estou tá, aqui eu na tá, mente falando eu junto eu com tá, você. Tá lendo outro é. livro aí, pegou uma o obra aí do é Nelson Rodrigues e tal, está contando um caso esquisito. Não, escuta só. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem embriaguemos nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos, amores, porque o meu marido não está em casa. Meu Deus, saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Aí o versículo 21 diz assim: Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou e ele no instante a segue, como boi que vai ao matadouro, como servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Aí no 24, ele diz, agora pois filho, dá-me ouvido, sê atento às palavras da minha boca, não se o teu coração para os caminhos dela e não ande perdido nas suas veredas porque há muitos feriu e derribou e são muitos os que por ela foram mortos a sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte provérbios número sete capítulo sete
3: excelente palavra, JR deixa eu dar dois exemplos aqui, porque você falou do pecado da sexualidade a leitura do capítulo 7 de provérbios, a bíblia é um livro interessante porque ela, porque ela fala do pecado dos seus heróis, mas ela exalta a nossa virtude, por exemplo, Sansão foi uma pessoa desregrada, que não podia ver mulher, por outro lado você tem José, que ficou diante de uma situação de tentação e aí vem a pergunta ele fugiu dela ou ele fugiu dele, não importa ele fugiu, ele fala longe de mim pecar contra o meu Deus, é. Significa dizer que sempre existe uma válvula de escape. E Tiago fala sobre isso, que junto com a tentação vem o escape. Muita gente não, não, não quer o escape que vem de Deus. As pessoas se deixam levar pelas paixões da carne. Então, olhar para a vida de José é ver uma pessoa que foi bem educada né? na área da sexualidade. Olhar para a vida de Sansão, onde o Espírito Santo se manifestava, de forma sobrenatural e extraordinária, é ver um homem que se deixava levar por conta da sua cobiça, por conta da sua paixão. Significa dizer que em Cristo nós temos condições de dizer não. Eu acho que o que está faltando para a gente é dizer não. Não significa dizer que se eu ficar cinco dias numa boa, em santidade, eu não vou pecar nunca mais. Não é isso, não. Por outro lado, a gente tem que aprender a dizer não, a crucificar as nossas paixões. Então, nós podemos e temos condições de, em Cristo, fazer isso. Só nele, fora dele, não tem condição.
6: Corroborando com o que o pastor falou, a Bíblia fala que não existe tentação superior às quais a gente não pode é, não suportar, é, né? suportar. Então, eu penso que toda vez que a gente peca, a gente erra, foi vacilo nosso mesmo. Ou seja, foi fraqueza nossa. A Bíblia fala que a, a, a carne é fraca, ela não fala que ela está fraca, no, no, o que dá a entender que não é uma coisa passageira, né? Essência, é uma coisa, né? é a essência <risos> da carne, ela é fraca. O, o, o JR falou uma coisa muito interessante, a pessoa é, se converteu, se converteu mesmo, né? é, mas veio do vício da bebida e daqui a pouco passa em frente a um botequim que ele já estava, é. É, é, normalmente passava por lá, lá era um local que ele é, é, se ambientava, e, e me lembrei de pessoas, por exemplo, que são recém-convertidas e realmente convertidas, não são convencidas só, mas realmente convertidas e querem trabalhar exatamente na área aonde eles normalmente caíam. Isso é extremamente perigoso. É necessário que você dê um tempo para se vestir, para que tenha o, o, o sacrifício, para que haja cura, para não apenas se esconder, mas que seja fortalecida essa área.
1: Sobre esse texto de provérbios, eu queria sugerir, eu acho que está até disponível nas plataformas, pode ter alguma parte até gratuita, não sei, o audiobook, é, o nada mais Será como antes que eu fiz? Eu fiz, eu tenho um texto exatamente sobre esse texto da Bíblia, uma descrição, é, quase que um romanceada, né? Para tra trazer para uma interpretação, para uma linguagem de hoje. O texto de Coríntios 10, 3, 13, diz assim: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então a carne aí Sim. parece que é o ponto fundamental desse processo. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Mas. Uh, pelo contrário, juntamente com a tentação, quando chegar a tentação, vos proverá livramento de sorte que a suportar. Eu acho que o, o que só o que não cabe aqui é quando a pessoa decide pecar. Pecado deliberado, premeditado, o planejado, Deus já deu o livramento antes, mas a pessoa recusou. Né? Sim. Você tem condições de ter o livramento, mas a pessoa recusa e isso acontece. É, seja em que área for, a gente não pode explicar que área, porque são muitas Sim, as áreas, né? É. Mas o texto é isso, tá claro? Então,
0: Sim. pergunta senão, que eu não faço
1: não. a vocês é confessar e compartilhar, é a mesma coisa? Olha, Ai, bem diferente. É, depende. É, é, porque vocês falaram assim, presta conta e tal, eu não, eu não entendi, J, deixa eu... Eu, 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 não, eu não entendi entre aspas, tá? Tô precisando só que vocês expliquem um pouco mais, Sim. o <risos> seguinte, <risos> vocês estão dizendo assim, ah, o pastor Elvis e eu, a gente toma aqui uma de decisão, eu presto conta para ele, ele presta conta para mim. Então ele vai me ligar, eu vou ligar para ele, eu vou ligar mais para ele e dizer: olha, tô com um problema aqui, ora por isso, tá, não sei o que, papapá. Isso eu tô
5: confessando ou eu tô compartilhando? Depende. Olha só, por exemplo, é, é, uma vez eu, eu dirigi um culto na, na, na minha igreja, e, na minha antiga igreja, e um amigo foi visitar e é um pregador. E aí ele chegou cedo e eu falei, rapaz, prega hoje, cara. Prega hoje. Hoje eu, 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 eu que ia pregar hoje, então prega e tal. E ele falou, cara, eu não vou pregar hoje, porque, cara, eu tô mal. Eu falei, o que, que houve? Ele falou, hoje eu me masturbei. Então, olha só, o cara poderia ficar quieto e falar, vou pregar e pregar. Então aquilo ali me fez acreditar mais nele, sabe? Eu, 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 eu passei a respeitá-lo mais ter a coragem de chegar, ele poderia falar, cara, tô com dor de cabeça, tô mal, sabe, não, sei lá, ele poderia dar uma outra desculpa, né, hum. então assim, qual era o culto de Adão? Era cultivar a terra, porque o culto vem de cultivo, né, então quando Adão esconde o pecado, por que que Deus desceu nessa hora? Deus não desceu quando Eva conversou com a serpente, quando ela provou, quando levou para Adão, quando, eles provaram, quando os dois enxergaram que estavam nus, não, quando eles quer esconder o pecado, porque Deus não suporta a aparência, né, dentro do ambiente, então, Deus desceu, sacrificou um animal a pele do animal, ele fez uma roupa adora e pra ela então assim, Adão ia continuar cultuando com o pecado escondido, então eu acho que esse é o problema a gente precisa confessar para alguém não é só comunicar como, como já tava falando, é confessar, é sentar com a pessoa, olhar no olho, não é, não é ligar pô cara, pequei aqui, não é sentar e falar cara, eu tô vivendo esse problema, sabe de tempo em tempo eu caio nesse mesmo pecado é um pecado reiterado, e eu quero me libertar cara ora ah. por mim, me ajuda
1: então vamos agora para outra parte é, ao confessar o pecado para o meu amigo, para minha amiga, a declaração de perdão vem dele. Não, não, não. Então é época porque a gente usa a mesma é um palavra. Cura, é um monte de coisa. Então vamos esclarecer. É hora de esclarecimento. Olha só,
3: Tiago 5,16 manda a gente confessar. Eu trabalho com celebrando a recuperação. Então, eu sou líder desse ministério na minha igreja. Da mesma forma que a gente confessa para alguém, a gente também trabalha com um grupo de partida. Por que, que é importante você confessar? Porque tudo que você mantém oculto pertence a Satanás. Quando você traz um pecado para a luz, agora pertence ao Espírito Santo. O problema da recaída está muito ligado a isolamento. Todas as pessoas que se isolam, a tendência que é recaída, ela é sucessiva. Então, quando você passa a confessar o que você cometeu, não é porque essa pessoa vai te perdoar, quem perdoa é Deus, mas você tem um parceiro para prestação de conta. Eu vou dizer mais, do mesmo sexo. Você é homem, procura um parceiro homem. Você é mulher, uma parceira mulher. A gente sempre é, dá uma orientação que essa confissão se dá no mesmo sexo. A gente costuma brincar que o hormônio não se converte. Então, a importância de você falar é porque aquilo que você guarda no coração também não é legal. Aí o princípio da terapia é que quanto mais eu falo, mais eu saro. Davi quando, quando guarda no coração, o Salmo 32 fala que quando me calei os meus ossos se secaram. Exatamente. Então o Tiago vai dizer assim, confessar e as vossas culpas uns aos outros depois, e oreis uns pelos outros para que sareis o texto manda a gente confessar e manda orar porque você tem um parceiro de oração, se você está numa situação de tentação, pegar seu telefone e ligar para alguém e pedir uma oração eu acho que você tem 99% de chance de ter um escape por outro lado, se você se cala e guarda para você, aí você está se isolando Pastor pastor disse muito bem aqui é, ele citou aqui Adão e Eva tá. onde que estava Adão quando Eva comeu do fruto? será que ela perguntou para ele? não perguntou ela comunica depois que come do fruto significa dizer que a importância da partilha da gente abrir a nossa boca e falar esse é o nosso grande problema as pessoas adoecem e, e mais guardam um pecado de estimação porque não tem coragem de dizer para ninguém porque acha que vai ser exposta não tem jeito a gente tem que se expor na mão para ser curado ele teve que tirar a roupa e mergulhar no rio Jordão da... agora não é expor Adão, se escondeu, um. né, Adão se escondeu né Adão se escondeu né por quê porque acho que se esconder é uma condição nossa
1: é, o que eu estou pedindo aqui é uma ajuda de vocês para entender eu vou ler dois textos Aí vocês vão me dizer que é a mesma coisa ou é diferente? Tá certo? Vou ler Tiago 5,16. É, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Vou ler 1 João 1,9. Um, Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É a mesma coisa?
5: Não. Deus perdoa. Não. Ah, em Tiago você é curado Tiago e é cura, é cura. É. E, primeiro é e em Primeiro João é perdão, é perdão. É, mas eu acredito que essa cura
6: tem a ver com o lado espiritual, não uh, uh, algum dolo, algum, aliás algum, algum dano que tenha sido na, na carne, eu acho que essa cura é justamente o, o perdão que se faz, é, penso eu que Deus age não só através de, do, do pastor propriamente dito, mas sim através dos irmãos também, e quando há essa confissão eu, eu, eu acho assim que é, o, 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 a pergunta anterior era qual é a diferença de compartilhar para confessar, ele tem a ver com o, o, o objetivo da, daquela abertura da boca ali né o objetivo quando você compartilha você quer que outro saiba quando você confessa você quer ser curado quer ter um conselho eu acho que tão também nessa 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 vibe também eu acho que tão importante quanto procurar falar é, é, é Pegar alguém para ouvir que tenha bons conselhos, sim, que seja sim, idôneo, sim, que, que possa te ajudar, te ajudar a fazer isso aí. Né? Não é para qualquer pessoa. Né? Porque é... E outra coisa, fale de si. Né? Porque tem, tem um pessoa, costume, exatamente. É,
1: vamos, tem, um vamos, amigo, vamos, vamos, é, tem um amigo, vamos tem Vamos um voltar para o ponto que eu preciso esclarecer, que eu
5: estou
1: precisando de, de esclarecimento que é assim, vou perguntar outra vez, é a mesma coisa?
5: Não é a mesma, não coisa. mesma coisa.
1: Não, não, é, a mesma não coisa. é a mesma coisa. E Sim. qual é a diferença?
5: Ó, Eu sou de uma época que, que eu peguei essa época, na Santa Ceia tinha uma fila para a pessoa confessar o pecado dela, diante da ceia. Sim. Assembleia Sim. do Sim. Rocha, eu peguei isso, eu, eu peguei esse, esse tempo, a pessoa pegava o microfone, antes de cear ela, tem alguém aqui que quer confessar o pecado, eu só pessoa confessava o pecado dela, e assim, é, 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 eu acho que Deus não tem problema, quanto ao nosso pecado, a gente é que tem problema com isso, então a gente fica assim, eu tenho que esconder eu tenho que esconder, eu tenho que então assim, você, a Bíblia diz assim aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia então você se arrependeu uma coisa deixar é outra, então quando você pede perdão a Deus, Deus te perdoa? Sim mas eu já cometi esse pecado 10, 20 vezes Deus vai te perdoar todas as vezes, mas o deixar quando você fala em deixar que é o que, que a gente está falando, é em você receber a cura, eu acho que tem que ter confissão tem que olhar no olho de alguém para essa pessoa estar tá te ajudando, estar tá te acompanhando, tá estar, como o pastor disse, que é líder lá. A pessoa confessou e não larga a pessoa, a pessoa some e deixa a pessoa viver a vida dela. Não, vai acompanhar como é que tá? Então, a cura passa pela confissão, você conf confessar para alguém que vai te acompanhar. Agora, o perdão você já recebeu, você já pediu perdão a Deus, você só quer a cura disso. Então, é diferente. Perdão é uma coisa e a cura é outra. Os quatro concordam? Os três. Ah,
6: o senhor também, né? O senhor também. Não, eu discordo. Eu discordo. É, eu, eu, pensei, eu penso também que é bem parecido. Eu preciso parecido, mas discordar eu de vocês, sabe por
1: quê? Porque Quando? é o contraponto. É. O contraponto, ele tem que existir. É porque as palavras... Não há, não há debate, né? As palavras, é como elas são as mesmas no português, eventualmente você pode correr o risco de trazer para as pessoas o seguinte entendimento. Eu confesso a você e está resolvido. Então, quem, o, o ofendido é Deus. Todo pecado é uma ofensa contra Deus. Eu não posso deixar de confessar os meus pecados a Deus, porque só Deus pode me perdoar.
5: Não, mas é aí que tá, o, não, o pecado já foi perdoado. Não,
1: eu não sei se foi, não, eu, tô, eu tô contando um Sim, caso aqui, hum, tô, 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 é no, tô no processo. Okay. Existe a possibilidade de uma liderança ser tão autoritária que se posiciona até no lugar de Deus. E diz assim, você está perdoado, meu filho. Quem sou eu para dizer que alguém foi perdoado, se quem perdoa é Deus? Que Deus me perdoe de dizer que alguém está perdoado, sem que eu saiba se essa pessoa está. Porque só quem sabe que está perdoado é Deus. A gente parte do pressuposto bíblico, que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Mas espera aí, e se a confissão for da boca para fora? E se for uma coisa sem nenhum tipo de verdade sim, naquela fala? Sim, então, é quando a pessoa diz assim, não, você vai na igreja, ajoelha, confessa a Deus, você estará perdoado. É basicamente o que você fala, se você dá três voltas ao, ao redor da igreja, sete, dá sim. sete voltas ao redor da igreja, dá um berro, e as, as muralhas do pecado cairão é. e você vai ter acesso a Deus. É um sacrifício. Então, o perdão auricular, que é uma confissão religiosa de muitos anos, com as quais nós todos estamos, de alguma maneira, habituados e influenciados, pressupõe que existe alguém para quem eu vou confessar e este alguém vai estabelecer qual é a paga para o meu pecado. Isso faz com que o preço para que o meu pecado fosse perdoado seja anulado. Porque se não é o sangue de Cristo... Mas é o meu esforço, o sangue de Cristo não valeu nada. E o meu esforço se tornou agora um amparo, uma força, um, um suporte para isso. Por isso eu estou tendo o cuidado aqui, insistindo nessa fala, para trazer o entendimento, para esclarecer, porque eu conheço os quatro colegas que estão aqui, sei da idoneidade, seriedade, compromisso com Deus e com a igreja que vocês têm. E sei que vocês não vão chegar e vão dizer, eu oh, tá perdoado aqui, põe embora não faz isso, tá resolvido. Mas existe uma cultura religiosa em que o indivíduo se coloca no papel de Deus. E a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. E quando alguém quer ser Deus, ele é um idólatra. E o último que, bom, o último, não sei se for o último, mas um, um aí que quis ser igual a Deus, dançou. Então a gente precisa estabelecer isso como uma base, né? Eu confesso o meu pecado a Deus e só quem pode me perdoar é Deus, é Deus. meu amigo não me perdoa, certo? Ele, aliás, Perfeito. ele me perdoou se eu fiz alguma coisa a ele, mas não me perdoa de um pecado que eu fiz, aquelas pessoas dizem, ah pastor, me perdoa, mas não posso ir à igreja amanhã, será que, será que Deus me perdoa? A gente diz, ah claro minha irmã, é uma causa justa, vai em paz, e eu não posso dizer isso, sei lá... <risos>
5: <risos> só quem Se pode dizer isso é Deus, de... não é verdade? É.
1: a gente fala, não fala? fala? a gente fala, não, uma causa justa Deus me perdoe de ter feito isso algum dia na minha vida, eu já fiz agora o outro lado é o parceiro de oração é uma pessoa de confiança é alguém que está investindo na minha vida em que eu confesso mas não no sentido de receber dele o perdão mas confesso no sentido de receber dele um apoio, um encorajamento. Por isso que eu estou perguntando se isso não é partilhar com. Se esse não é o conceito do partilhar com. entendeu? De compartilhar com ele um pecado que eu já confessei a Deus. Ou que eu ainda nem confessei a Deus, mas o meu amigo, a minha amiga, vai me ajudar a encaminhar esse assunto a Deus. Mas só quem pode pedir perdão pelos meus pecados sou eu. Nem o pastor pode não existe confissão coletiva de pecado, é individual foi coletivo no passado Jó, a galera do passado mas, de Jesus para cá, meu querido, entra então, no teu é, quarto.
5: Eu acho que, de repente, a gente não foi tão claro, mas o, o que eu, é eu entendi de é que eu trouxe mais todo, é, isso, poder isso, ficar isso. claro todo Você mundo. só parafraseou, né, o, o, o nosso pensamento, Sim. que o homem não pode Sim. perdoar é, ninguém.
3: Exatamente, é, acho que o confessar tem a ver com a cura, sobretudo da culpa, né? Tem, tem muita chato, gente né, que... que... foi É, muito porque, bem olha falado.
5: só, quando eu chego até o senhor e falo assim, pastor, eu tô cometendo isso, isso, isso me ajuda. O senhor já não acha que houve um arrependimento Sim, no meu coração? Houve então, eu, assim, eu já fui perdoado uhum. e agora eu quero uma ajuda. Exatamente. Eu quero ser curado disso, entende? O
1: senhor acha que houve. Não
3: que o
5: senhor.
1: O senhor acha que houve arrependimento? Sim.
5: O senhor acha
3: parte da premissa que houve, é pelo que a pessoa é falou. Né? O arrependimento, é, Deus,
1: arrependimento né? é uma coisa é. muito complexa. Mas a gente só, espera é, é que a pessoa chore. Íntima, não,
3: chore, é. tem, tem que chorar. É. Se não é. chorar, é. não está
1: arrependido. Não é verdade. É. Tem que fazer é cara de vezes dor. Vezes e,
6: dor. e às vezes um chorou, chorou e isso, não E não necessariamente precisa.
4: Mas também precisa tentar para uma outra questão. Às né? vezes a gente pode confundir também essa questão do confessar. Porque o confessar não é apenas declarar que fez o confessar o pecado, existe a necessidade de uma consciência de que o meu ato desagradou a Deus, é isso, isso é consciência de pecado está
6: embutindo ali o arrependimento
4: exatamente, né? porque até muitas vezes buscando um irmão, às vezes você faz uma coisa que você fala assim, ah, mas eu sei que foi um erro, mas às vezes você não tem nem a consciência de que aquilo foi um pecado diante de Deus e aí, como o pastor falou, você buscando uma pessoa que já tem uma certa maturidade na fé, você fala assim, amado, mas Sim. isso não agrada o coração de Deus. E aí você, juntamente com aquela pessoa, você entra numa proposta de colocar aquela situação diante de Deus, mas trazendo uma consciência, que aquilo não foi apenas um erro, foi algo que fere a vontade do Senhor para as nossas vidas. Porque não confessar não é só dizer que eu fiz. É Quantas pessoas não confessam crimes? É, eu fiz, mas daí ter arrependimento, daí ter a vontade de mudar, daí ter uma vontade de uma vida de transformação, isso aí é papel. É só o Espírito de Deus opera nas nossas vidas. E aí sim, a partir do momento que eu confesso conscientemente o meu pecado diante de Deus, eu vou buscar ajuda. E aí eu entendo que aí entra o irmão, entra a irmã para me dar um suporte para orar comigo, porque sozinha é mais difícil. Como o pastor colocou a questão do isolamento, eu até entendo que é uma estratégia diabólica. Sim. Porque isolado nós somos presas muito mais fáceis. É quando nós estamos num todo, buscando juntos, né? E aí não é compartilhar o seu problema com o todo, mas certamente, né, Deus vai te dar alguém como um escape. Né, como alguém que vai estar tá ali para te ajudar, para te dar uma palavra, para orar por você. Claro, muitas vezes, a recaída vai trazer um constrangimento. Poxa, Sim. eu fiz de novo, mas Deus me amou. E porque Deus me amou, ele enviou Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, o pecado pode até me perseguir. Mas eu não vou mais ser presa desse pecado né, a longo prazo. Basturana, eu vou batalhar com ele por um tempo Paula, e o Senhor vai me dar vitória. A,
1: a irmã começou dizendo assim, aí eu chego e digo assim, olha, filho, você... É, é... É, desagradou a Deus. Como foi a expressão que você usou?
4: Eu falei sobre a questão da importância da consciência de, de pecado, que às vezes a gente pensa que cometeu um ato... Aí,
1: aí você diz isso pra, 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 pra pessoa. Ó, você, você pecou. Ela disse, ah, eu acho que não. Se ela não tiver a consciência do sim. pecado, todo o processo foi, foi pro espaço. Sim. Se corrompe, sim. Então a consciência do... Sim. Entender o que é pecado. Entender o que é pecado e o que é o pecado vai abrir a porta para que o processo do Perdão cheque Se não houver isso exatamente. aí.
4: Exatamente.
1: Entendeu? Se não houver convicção de pecado, é pecado. O pequei contra Espírito, ti, é a expressão de Davi, depois exatamente. que Natan fala com ele, aquela coisa é o cai, É verdade. A
4: ficha cai, né? Realmente, é, não foi um erro somente. Aí
1: depois disso, gera o arrependimento. Do arrependimento vem a confissão. Da confissão. Per, perdão, quer dizer, é um processo até que você chega no ponto de e dizer assim e aí
4: a porta da cura né? é, Exatamente.
1: Você foi curado, foi restaurado, é isso irmãos? J J R, é, até pegando esse
6: gancho aí um do, dos papéis do Espírito Santo que são muitos é convencer do pecado ou seja, quem tem o um Espírito Santo ele, ele é convencido, não é acusado do pecado, é, mas é convencido é isso. I, errei, pequei não devia ter feito isso, é uma das coisas interessantes, o que eu queria acrescentar naquilo que você falou, buscar uma pessoa e tal, e eu, me, me veio a, a mente aqui que na, no processo de cura né, não do perdão propriamente dito que tem autoridade, é o próprio Deus mas o processo, o, o processo de cura de buscar ajuda, tem um lado é, espiritual, sem dúvida nenhuma, mas também tem um lado profissional porque não procurar um, um terapeuta, um psicólogo alguém que possa é, te ajudar a arrumar a sua cabeça para gatilhos, que você saia. Né? Exatamente, disparar alguns gatilhos, ou, ou anular alguns gatilhos, anular, né? É. Para que você possa estar saindo de, dessa área aí de, de probabilidade do erro. Isso é importante.
1: Muito bem, senhores debatedores, muito obrigado pela palavra sobre esse primeiro assunto. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui no debate 93. Nós continuamos no rádio, continuamos no nosso aplicativo no site e também estamos em todas as plataformas de streaming. Você pode ouvir o debate 93 de qualquer lugar, a qualquer hora, inclusive compartilhá-lo com pessoas queridas e especiais para a sua vida. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos juntos no Debate 93. O Marcela Bastos, há tempo para mais um tema?
2: Acredito que sim, né? Tá é. apertado, o Beto já chegou, mas ainda dá. Vamos lá pro último, então. A Brisa é uma ilustradora que mede um pouco mais de um metro e meio, só que ao invés dela se queixar de ser baixinha, ela criou uma série ilustrando todas as vantagens que vem com isso. Ela disse que a ideia da série, as vantagens de ser baixinha, surgiu após outro trabalho em que ela enfocava justamente as dificuldades vividas por pessoas pequenas. Quando ela publicou os primeiros desenhos, muita gente comentou sobre como se sentia mal por ter uma estatura baixa. Foi então que a Brisa decidiu mostrar que nem tudo é negativo. Não se, não se tem tanta altura assim, né? Com desenhos delicados e doses de humor, ela mostra algumas vantagens, como por exemplo, de ter mais espaço para as pernas no trem e no avião. E inclusive ouvir o coração do companheiro dela sempre que eles estão abraçados. Bom... Normalmente nós temos a tendência de ver tudo que nos cerca em desvantagem, como mudar esse olhar e treinar a nossa visão para perceber as pequenas bênçãos diárias que nos cercam e a gente cita Efésios 5.20 que diz, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Agora é o que eu quero ver. Ah, quem quem é, é que conversa? vai começar a eu falar sinto sobre esse assunto?
2: Eu vontade porque eu sou baixa, ele é meu amigo e a gente tá junto.
5: É verdade. É, Olha aí.
2: Então é, acho né,
1: qualquer... que
5: eu posso Mas nem começar.
2: nem disse o nome? já sabe, já, já tá ligado. <risos> eu
5: posso começar porque eu sou maior da mesa, né? <risos> Tem 180 um metro e oitenta é muito ruim. Eu queria ser um pouco menor, <risos> sabe? Né? <risos> eu, a gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, esse tema aí não é legal não. Fala vocês aí.
6: Eu, eu acho que tem muito a ver com a questão da referência que se tem. É, é baixa por quê? Qual é o, o, o referencial que se tem? O, padrão, o mundo, né? né? Então, exatamente. É a média dos seres humanos. E, e por causa dessa média dos seres humanos, quer dizer que você é inferior porque a estatura é menor? né? Uma vez um, um, um homem brasileiro, né, baiano... Né, ele chegou lá no, em Raia falou que no, no Brasil se mede a altura do homem da sobrancelha para cima né ou seja, era... o Rui Barbosa Rui falou isso com muita autoridade é ele era de pequena estatura então a importância que se dá não está na, no é, tamanho é da pessoa saída, né? e na grandeza dele obrigado, tem... obrigado <risos> eu acho que tem a ver com o, o ponto de vista né? eu, eu acho é. que todos têm é, independente é. da sua altura aqui, é, aqui você...
1: é a maneira de lidar com um problema Com que o um outro diz que, que outro é, descreta, mas que você é verdade, não vê. É Exatamente. Não, é não é o seu ponto de vista, Não né? vê porque o cara é baixinho, é, entendeu? É, Ele pessoa. olha assim, não vê. Quem tá ouvindo a gente <risos> agora e anda de trem, metrô, cheio, fazendo essa ah, vocês estão rindo aí, mas você não sabe o que que é isso. Porque, não é? Conforme a, a altura a da altura pessoa, é ela possível. fica literalmente sob as axilas. Também. E uma coisa é a axila indo. <risos> a outra coisa são as vindo.
6: Volta, é com o
1: clima que... hoje por exemplo, está um dia quentíssimo no Rio não é? Quer dizer, a volta hoje do trem do metrô, no horário mais intenso em Elvis
3: <risos> mas Jota, é, é interessante falar também porque a gente vive num mundo onde existe a ditadura da beleza então essa ditadura Sim. da beleza era perigosa porque a gente começa a estabelecer padrão de beleza e uma coisa importante na vida cristã é a gente ter esse segredo do contentamento Paulo fala, eu estou é, eu aprendi a viver com aquilo que eu tenho tudo bem que ele fala ali da fartura e tal mas a tô ditadura ficando da... depressivo, não, depressivo. a ditadura da beleza, eu contente, eu Zaqueu por contente. exemplo era de pequena estatura subiu na árvore com facilidade para ver Jesus passar, Amém, tá melhorando, então, melhorando, E está tá registrado isso, não, né? tá na Bíblia, muitos é, altos um não gra... têm registrado, talvez um grande não tenha muita dificuldade, mas eu acredito que a gente ter... tem que ter contentamento com do modo como somos, né, nós somos individuais, acho que o ser humano é exclusivo, não existe ninguém igual a mim no mundo, então eu estou muito satisfeito da forma como eu sou, lógico, todo mundo queria mudar aqui o nariz aqui, queria mudar a perna ali, mas gente, a gente tem que ter satisfação em Cristo e viver glorificando a Deus e Paulo não falou
1: nada ainda sobre esse tema é, porque
4: eu tava esperando os irmãos compartilharem ah, <risos> aí, tá
1: vendo? vocês ficam tomando a frente é porque, dela, aí, ó, assim, viu?
4: mulher, então Ouviram, hein? a gente, é. acha que a gente vive no, no tempo do descontentamento, né? Porque sempre tem alguma coisa que Sim. alguma mulher quer mudar, quer melhorar, queria ser assim, queria ser diferente, queria ter o cabelo assim, queria ser pelo menos dois quilinhos mais magra. Eu acho que o irmão falou uma palavra bem, bem, bem pertinente, contentamento, ratificando o que está aqui em Efésios. A gente dá graça, ser grato a Deus pelo aquilo que a gente tem. A gente é muito mais pronto para criticar e, e pontuar o que a gente ainda não tem, do que ser grato por aquilo que a gente já tem então se a gente começar a agradecer mais pela saúde, pelo, pelo que você tem porque não é um padrão de beleza que vai dizer se você é bonita eu acho que quando você entende que você foi criado né, por um Deus maravilhoso que te criou único, singular e que ele tem um projeto na sua vida que você é precioso e preciosa pra ele e você começa a agradecer por esse entendimento né, que um dia nós não tínhamos e passamos a ter em Cristo, eu acho que isso muda a nossa forma de ver as coisas e até ver as nossas limitações também
1: Olha, eu que é mais complicado a pessoa dizer assim, eu queria ser diferente do que eu sou ou queria ser igual àquela pessoa o que é saudável, o que é
3: Bom, a eu pessoa que... querer ser diferente, ela tá pe... Supostamente pegou alguém com padrão, né?
1: Não, é diferente. Não, por exemplo, eu queria ser diferente. Não, talvez eu queria mudar ser mais, alguma alto, alta, coisa, mais, baixo, né? mais alto, mais baixo, é. mais gordo, mais, é. mais, alto, mais é. magro. É, é. Eu, eu acho que. Cê, agora, não.
5: eu queria ser igual a fulana. Não, não dá é. pra você se comparar com Pode ninguém. Porque, assim, inveja, tá falando, Gente, né? todo ser humano é irrepetível. Eu, é. por exemplo, nunca tive problema com o meu 1,20m. Uhum. É, eu, eu, da minha casa, sou o maior da minha casa. Você pensa, só tem anão lá, né? Meu irmão já partiu <risos> o pro O referencial, senhor, né? Valeu? Mas o meu irmão era menor do que eu. E, Jota, eu vou te falar, hum. pensa num cara. Meu irmão nunca teve uma, uma, uma namorada do tamanho dele. E, e não era, assim, um pouquinho maior. Meu irmão namorava meninas que era quase dor dele. Ele dava a mão na rua, ficava engraçado. E ele não tava nem aí, sabe? Ele, a, sei lá, a menina tinha quase... 1,80m e ele, mais baixo que eu, ele não tinha medo nenhum de chegar lá, porque ele era resolvido é. com ele mesmo. Ele não era
3: uma pessoa insegura,
5: né? Isso. É, às vezes também... nós somos inseguros. É. Então eu nasci nesse ambiente, então. E
4: tem coisas que dá pra mudar. Às vezes é um cabelo, às vezes, sei lá, é uma, é uma dieta que vai sair do papel uhum. esse ano. Tem coisas que dá pra mudar. Você fala assim: ah, eu queria ser um pouquinho diferente. Dá pra mudar. Uhum. Agora, o que não dá pra mudar, é, gente, é um fato, vamos ser fato, grato a Deus por aquilo que, é. que a gente Exatamente. já tem, por aquilo que a gente já é. E vamos tentar ver o lado positivo das coisas que nós temos. Parar de ver só aquilo que é prejudicial pelo meu tamanho ou por alguma condição minha. O que, hum. que eu posso fazer?
3: O Brasil, por exemplo, é campeão mundial de cirurgia plástica. Nós somos 01 do mundo. É. Significa dizer que tem muita gente, lógico, que tem muita cirurgia que é reparadora, que ajuda, né? por várias circunstâncias, até de enfermidade. Mas na sua grande maioria as pessoas estão insatisfeitas Estética, com a sua aparência. Né? Descontentes, né? E aí existe uma ditadura da beleza Sim. que diz que a pessoa tem que ser magra, tem que ser alta, dos olhos azuis, papapá, papapá, e por aí vai. Você
1: sabe que você me lembrou agora aqueles episódios de morte, quando a pessoa faz uma cirurgias é, plásticas, é. às vezes em clínica, em clínica é, celetiva, é, clandestina, né? de vezes né? É, clandestina, morte, às vezes sem, vez. sem estrutura. Sem, sem estrutura. Que aí a pessoa morre Morre ou fica Estética. com sequelas terríveis. Sim.
4: Sim. é E o pior: muitas vezes se submetem a essas cirurgias pensando eu vou ser mais feliz quando é. isso acontecer. É. Acontece, é. faz a cirurgia e não desfruta da felicidade.
1: Eu, eu, eu não sei, pastor Ana Paula, que, mas eu acho que a pessoa, para fazer, tem muita coragem. Ou é. assim, eu não, ou não enxerga os perigos. Assim, eu acho, é. Talvez, acho que não, não pensa Tá tão o focado é lá no resultado. Né? Entendeu? é
4: porque o risco comparado ao benefício que ela considera que vai ter ele é muito pequeno é, porque ela só vai ser feliz, ela só vai ter condição, uma real alegria ela naquilo, quando né? ela tiver aquilo é, eu acho, e isso
3: abrange inúmeras outras instâncias sem querer ser narcisista, né? a gente tem que aprender a se amar da forma como somos do modo como somos né? hum. a gente tem que se amar amar o nosso corpo, entender que é tempo do Espírito Santo, é no nosso corpo que Deus habita temos imperfeições, é lógico mas a gente se ama e a vida segue adiante, porque aquela pessoa que a gente tem como alguém que é bonitão, que é modelo também tem satisfeito com uma porção de coisa ah, é. parece que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, é. na verdade não é, tão verde quanto a nossa.
1: Muito bem, vamos para frente então vocês falaram em agradecer, nós lembramos aqui de uma canção interessantíssima que com certeza você já conhece, já ouviu em algum momento da, da sua vida e ela serve pra gente pra lembrar o quanto nós temos yeah, motivos yeah, para agradecer, nós temos yeah, oh, muitos motivos para agradecer a Deus, escuta só
0: yeah, 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 oh. Que tenho o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna maior prova de um amor tão profundo tenho vida, tum, tum, alegria tum, 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 todo, tempo. todo tempo Tenho amigos, tum, tum, família tum, 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 Muitos irmãos, irmãos Foi Jesus, tum, tum, meu amigo sim, Verdadeiro, verdadeiro. verdadeiro. E fez tudo ao me dar a salvação. Por isso louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente meus lábios yeah. e também yeah. no coração yeah. Yeah. Oh. Jesus Cristo yeah. será sempre yeah. minha canção yeah. Yeah. Oh.
1: Yeah. 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 Muito bem, yeah. oh. Esse é a comunidade da graça, a Temar de Campos oh, Senhor, cantando. Eu eu. A Marcela conhece, yeah. todo mundo cantando aqui yeah. no YouTube com esse louvor, vamos agradecendo aqui a presença dos nossos queridos debatedores muito obrigado pastor e um abraço meu
3: irmão obrigado Jota, quero agradecer a Rádio 93 pelo convite, que Deus a todos abençoe, mandar um abraço aqui para minha esposa e minhas filhas que estão ouvindo, para minha igreja, Pib de Aranjá, essa igreja maravilhosa que tem abençoado a minha vida, e um abraço especial para o cantor Vitor Vence me ligou semana passada, pastor. Como tivemos o debate, manda um abraço pra mim, que eu ouço todos os dias, Vitor. Deus abençoe a sua vida. Um abraço para mim aqui. fique na paz. Pastora
1: Ana Paula, obrigado, um abraço.
4: Obrigada, JR, obrigada à Rádio 93 por mais essa oportunidade, aos irmãos, por essa manhã tão rica de trocas e conhecimentos da palavra. Obrigada também aos ouvintes queridos, queridíssimos, que sempre tanto carinho conosco. Queria deixar um abraço para os meus pais. A secretária deles também, que também todo dia ela escuta na rádio, e para o meu esposo, pastor Patrick.
1: Maravilha. Pastor Luiz Nilman, obrigado, um abraço. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez, crescendo um pouquinho, ouvindo coisas
6: maravilhosas da parte de Deus e sair daqui um pouquinho mais rico, né? Queria mandar um abraço para minha esposa, o meu filhão, né? A esposa Cláudia, meu filho Mateus, mandar um abraço também especial para o diácono Irã, que está aqui conosco. Me fez questão de, aliás, há muito tempo tem pedido isso, né? Hoje eu trouxe aí pra, pra ver como que são de bastidores. Muito obrigado, meu. Deus abençoe você, querido.
5: Pastor Elvis Breves, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, quero mandar um abraço pra minha esposa, Camille, meu pastor Alex Alves, os membros da minha filial, a Devec São Gonçalo, e hoje tem Paulo Zamparo na rema de Alcântara, stand-up gospel, comedy, né? Então, convide alguém não crente, uma estratégia fenomenal, o Paulo Zamparo lá na REMA de Alcântara, Deus abençoe, valeu! Muito obrigado, Marcela Bastos!
2: Vamos dar parabéns aqui, pastora Marta Guimarães fazendo aniversário hoje, ela que é da Igreja Metodista Ana lindo que de Caxias, aniversário hoje também, pastor Jorge Augusto da Assembleia de Deus em Guapimirim, mandou pra gente, foi um trio de ovelhas, hum. o Felipe, a Ana Paula e a Maria Beatriz, Hoje também é aniversário do pastor Rogério Machado, da Igreja Metodista em Piabetá. E amanhã a gente comemora o aniversário do pastor Luiz Cláudio Gomes da Costa, da Primeira Igreja Batista de Cosmorama e o aniversário da apóstola Nadir do Espírito Santo da Igreja Pentecostal do Poder.
1: Um abraço pra todo mundo, né Marcela? Que
2: tá acompanhando a gente, esteve com a gente na, na, nos dando prazer da sua companhia ao longo dessa semana, até segunda-feira com a graça de Deus. E amanhã? nos
1: Tem amigas amanhã? Amanhã
2: tem as amigas, as amigas. ao vivo, ah. três horas da tarde, ah. a pastora e doutora Elaine Cruz vai estar tá com a gente, Olha. e a pedagoga
1: ela mesma. Ela vai estar tá aí, tá aí amanhã. Gente,
2: contar ela na minha conta. Ah, vai
1: ser amanhã às 3 horas. Às 3 horas, amanhã nós vamos ter então as amigas aqui na 93 FM onde você vai estar tá participando aqui com a Marcela Bastos e a Marcinha. A Marcinha vai estar amanhã?
2: Marcinha vai estar tá com a gente. Vai vir de
1: bicicleta ou vai vir? Não,
2: eu tô falando para você que ela vem chique, então ah. ela não vem de bicicleta. Não ela vende, de vem de Ela de manhã antes de vir, depois ah. ela vem de ah. Pedagoga Simone Meira.
1: Simone Meira.
2: E, né, um beijo para Simone, vai estar tá com a gente amanhã. Doutora Elaine Cruz, e nós vamos falar sobre pensamentos destrutivos. Olha,
1: meu Deus do céu. É. A Simone, então, e a Elaine estarão aqui amanhã. Amanhã você e a Marcinha vão sair os ouvintes participando direta, bombando, direto, bombando,
2: né? Com a gente, tá bom, demais. redes sociais tá muito
1: bom, tá muito bom. no rádio. Que que maravilha! E as canecas
2: bombando também, é. tá? Que todo mundo ganha, já vem logo pegar durante é, um, a semana. Um que ninguém vai de
1: repente, né?
2: Aí,
1: de repente, né? Então é, sabe, de repente, né? Um dia
2: é, então, um dia porque? de repente Não. Né? então, de repente vai um um
1: repente muito bem Marcela, Passa amanhã então três horas da tarde, as amigas aqui na 93 FM com o tema
2: pensamentos destrutivos
1: Jesus toma conta, amanhã minha gente, amanhã vamos orar juntos, vamos agradecer a Deus pela bênção desta semana, amanhã continua e no domingo começando uma semana nova comece na casa de Deus comece na casa do pai comece uma semana nova diante de Deus em oração, estabeleça isso como alvo para sua vida, oração, edificação, adoração, comunhão, Oh Jesus toma conta, que privilégio nosso é ser parte da igreja de Cristo, desse grande organismo, desse corpo de Cristo, cuja cabeça é o próprio Jesus Cristo. Vamos orar? Orando pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, por todos os nossos temas e nomes em nome de Jesus.
3: Senhor nosso Deus e nosso Pai somos gratos a Ti por esta caminhada de fé muito obrigado por essa troca de saberes o nosso objetivo é que cada vida, Pai, que ouviu esse debate possa ser edificada pelo Senhor em especial te pedimos pelos aniversariantes do dia toma a pastora Marta nas tuas mãos pastor Jorge, o Felipe Ana Paula, Maria Beatriz o pastor Rogério, o pastor Luiz, a apóstola ti, que o Senhor possa abençoar a vida de todos, tal como os ouvintes que fazem aniversário neste dia. Te pedimos que a bênção do Senhor que nos enriquece e não nos acrescenta dores, seja multiplicada na vida de cada um, cura as nossas enfermidades, opera sinais e maravilhas na nossa caminhada cristã. Dá-nos, ó Deus, o um final de semana abençoado e abençoador e assim te daremos a honra, a glória e o louvor. Oramos com gratidão, segundo da tua vontade no nome de Jesus. Amém. Que Deus
0: te abençoe.
1: Você acabou de ouvir Debate 93.